0: オンザベイジャーナ,ャーナウィークエンドオンザベイジャーナルウィークエンド先週に引き続き大阪ガス行動観察研究所所長の松並春人さんの登場です心理学や人間工学などの知見をもとに人間の行動を客観的に観察することで通常人間が意識していない無意識の領域のニーズや暗黙知を可視化それをサービス改善や商品開発人材育成や教育などにつなげていくのが行動観察です松並さんはその行動観察のスペシャリストで2009年に大阪ガス行動観察研究所を設立所長に就任されました著書も多数あり最新刊はダイヤモンド社間行動観察の基本今回は行動観察の基本そして真髄について、そこから生まれ得るさまざまな分野でのソリューションについて伺ってまいります。聞き手は柳中修吾です
1: 。オンザウェイジャーナルウィーキンド柳中修吾ですえ。先週に引き続き後半は大阪ガス行動観察研究所所長の松並春人さんにお話を伺ってまいります。松並さん今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの先週、行動観察の魅力についてもたっぷり伺わせていただきましたけれども、はい、改めてちょっと最初にですね、行動観察、もう一回あの今回初めて聞くリスナーの方にも振り返りたいと思うんですけども、行動観察って一体何なのかといったところですね、重要となるステップや要素についても先週少しお話しいただきましたけれども、改めてお話しいただいてもいいですか
2: 。はいえー、っとですねあのーま、行動観察っていうのは、とにかく、あの、まず最初の現場に行ってですね。現場の情報を集めまして、で、人の行動とか思いとか、どういう事実があるかっていうのを丹念に集めた上で,で、それを解釈して、え、こういうことなんじゃないかと。で、その解釈をもとに、え、ソリューションを作って実践していくっていうのが、ま、行動観察なんですけども、まあ、あの、そこで、あの、大事になってくる要素っていうのが、あの、我々ファイヤーというふうに呼んでるんですけどね。イヤーはい。FIRE という頭文字で表して、ファイヤーなんですけども、はい、えっとまず最初の F はどういうことかというと、ですねファクトなんですよね。はい、えまあとにかく、場に行って情報集めるというのは、事実としてどういうことがあるのかというのを集めるということなんですけども、事実というのは、もう誰が見ても同じということにでないといけませんし、うん、また、いろんな事実を集めてこないといけないと。どなぜそういうことをするかというと、はいえー、人間ってすぐこうあの願望と事実があのすぐ混同されるというところがありまして、<ー>えー、こういうふうになっておいてほしいなというのと、現実こうだというのがすぐこう混同されますので、それを切り分けるためにも、まず、えー、事実、うんうん、こういう事実がある、こういうことが行動としてある、こういうことを言っている発言があったとかですね、場、うんはい、にこういう情報があったとかですね、えー、そういうのをこうし,しっかりまずたくさん集めてくるというのが、あのファクトのァイヤーの最初のファクトになるんですね。はい、で、えー、それをもとに今度は愛なんですけども、愛はインサイトですね。インサイト。はい。インサイトっていうのは日本語で言うと洞察っていうことになるんですけども、先ほど言いました事実を集めた上でそれを解釈すると、えー。それがインサイトですね。はい、つまり事実はいろいろあるけれども、それはなぜそうなるのか。どういういことが根本的な理由としてあるのかというのが怖いですね。なぜそうなのかというのがインサイトなんですけども。えっと、まあ、データ、ファクトはまあ、ある種データなんですけども、はい、データだけでは実はあのビジネスの意思決定はできなくて、えーえー、ビジネスに意思決定するためには、これはこういうことだという洞察がないと意思決定できないんですよね。なので、インサイトが非常に重要なんですけれども、<い>どうしてもわれわれ、日常生活では、まあ、事実があったら、あ、まあ、大体こういうことだよねっていうふうにこう、うん、割とすっとこう解釈しちゃうんですけども、われわれそこにすごく時間をかけましてえい、えー、いろんな事実があったけれども、総合すると、<い>あの本質はこういうことにあるんじゃないかなというのを、うんえー、突き詰めるっていうのが、インサイトですね。なるほど。はいだから、シャールコムズで言うと、いろいろ現場に行ってこう探してきた、<笑>あの事実っていうのがファクトで、はい、でそっから犯人はこの人だと、いうのが,、えー、がインサイトになるほど。ま敵に該当するっていうことかと思います。はい、はい。で、その次、ファイヤーの R があのリフレームなんですけども、はい、まあどうしてもこう、えー、我々こう、すぐこう事実をパッとこう解釈しちゃうんですけども、その時に我々時間をかけるというのはリフレームを起こすためなんですね。リフレームっていうのは従来のフレームが、大体こういうふうにこう考えるよねっていうフレームがあったとしたら、はい、それをリーダーでもう一回作り直すということですね。えー、枠組みの再構築ということなんですけども、はい、まあ従来こう考えてたけども、本当はこうなんじゃないかというのがリフレームで。リフレームがあって初めて我々イノベーションが起こるんじゃないかなというふうに。え、考えてますと。はい、はい。い、うことです。なので、普通に考えたらワトソンのように考えるけれども、シャーロック・ホームズはそこを意外な犯人を言うっていうのはですね、え従来の枠組みと違う枠組みで考えて、違う、こう、解釈を出していくわけですよね。えーえー、それがリフレームですで。最後の E はですね、はい、エクステンシブ・ナレッジと呼んでるんですけども、えー、まあ、いろんなことをしてないといけないと、まあ、白識じゃないといけないっていうことなんですけどね。まあ、特に我々、あの、えー、人間のことをこうよく観察してやってますので、はいえー、心理学であったりとか、えー人間工学であったりとか、エスノグラフィーといったような、まあ人間に関するアカデミックな知見っていうのはもう世の中山ほどありますので、それを我々引き出しとして持っているからこそ、いろんな事実が解釈できるっていうのがあるわけなんですね。なので、まあいいコード観察をしようと思いましたら、そのファクト、インサイト、リフレーム、エクステンシブナレッジという、こう、ファイヤーというのがないと
1: いけないのかなというふうに考えてます。今、先ほど最後に出た、いろんな学問領域とも関係してくる、例えばその心理学、人間工学、エスノグラフィー、これってどんな学問なんだろうっていうふうにまず、えーまあ、心理学はもうご存知の通り、人間って
2: 、えー、いろんな心理学的な傾向がありますよねと、えーでえー、必ずしもあの自分はロジカルだというふうに思ってるんですけれども、えー、実際はやっぱり感情なんか買ってたりとかですね。はいあと、ま、心理学にもいろんな分野がありまして、特に我々がよく使うのは社会心理学と環境心理学なんですけども、社会心理学っていうのはやっぱり人間って社会的な存在ですので、誰にどういうことを言われるかによって行動が変わってきますという話でありますとか、あと、環境心理学っていうのは人間って物理環境によって行動すごく影響を受けるんですね。例えば暑い日には暴力行動が増えるとかですね。はい。そういうこう、あの、環境が変わると、こう、人間の行動がこうあるというのを知っていると、あの観察するときに、あ今こういう環境にいるから、こうなのかなというふうにも考えるわけですね。で、人間工学というのは、まあ、ご存じの通りに、人間ってあのいろんな特性と制約があってです、ね、えーまあ、この角度ぐらいしか見えてないとかですね、えー、一度に言われても7つぐらいしか人間覚えられませんとか、そういう,こういろんな限界と特性がありますので、うはい、そういう人間の特性をよく分かった上で、人間の行動を解釈するというのが。はい、でエスノグラフィーっていうのは、えー、も,うもうそう簡単に言っちゃうとあの、文化を調べるっていうことですね。例えば、今、主婦の人たちはどういう文化を持ってるかとか、えー、大学生の人たち、どういう文化、考え方を持ってるかとか、はい、この職場で働く人たちはどういう価値観を大事にしてるかとかっていうのが
1: 、文
2: 化を知っておかないといけないっていうことですね。は
1: い、なんかその学問を知ってるだけでも、世界の見え方がまた変わってきそうです、ね、だいぶ変わりますね
2: 、そこをあの実はあんまりこうあの、これまでまだビジネスに生かしてきてないんじゃないかなというところが非常にあってです、ね、<ー>そこをつなげるだけでもいろいろ面白いことが起こるなというふうに思います
1: なるほどあの、先週ですね、ご紹介させていただいた。松見さんが出版されました行動観察の基本、こちら、のダイヤモンド社から出版されてますけれども、さまざまな事例も紹介されてるじゃないですか、はいはい、いずれもすごく興味深いんですけれども、今の冒頭の行動観察のお話も踏まえつつ、あのこんな面白い事例あるよっていうのを、ちょっといくつかご紹介いただけたらなと思うんですけれども、はいはい、一つ目はこの書籍にも載ってる事例なんですけれども、はい
2: あの、高齢者の方のニーズを調べるっていう調査をしたんですね。あの高齢者にどういうサービスを提供したらいいかなというのが、まあ、そもそもの発端としてありまして、もちろんすでに高齢者の方って、これからも増えていきますし。はいえーいろんなビジネスを考えている人がいらっしゃると思うんですけれども、えーえー、どういうふうにしたら成功できるかなっていうのが、まさにもともとの趣旨として、えーうん、始まったんですけども、どまあ、そのときに、まあえー、どういう価値を提供しようかっていうのを調べるために、えーえー、高齢者のお家に行きまして、ですね高齢者の方がお話聞いたりとか、一緒に過ごさせていただいて、はいえー、ちょっとお気に入りの場所に連れていただいたりとかしながら、えー、どういう,こう、まあ、あの思いを持っていらっしゃって、うん、どういう、こう、まあ先ほどのインサイトですね、洞察が得られるかなということで、やってみたんですね、そうすると見事にあのリフレームが起きましてですね、でも結論から言っちゃうと、はい、まあ通常はのサービスを考えるとなると、高齢者にどう喜んでもらおうかと、どういうサービスを提供しようかということから始まるんですけども、うんうん、それ自体がリフレームされちゃったんですよね、どういうことかというと、えーえー、高齢者はサービスを受け取りたいんじゃないんだなっていうのが見えてきたんですよ。そうじゃなくて、自らがサービスを誰かに提供したいっていうことが見えてきたんですね。うんつえー、どういうことかというと、例えばですね、はい、ある一つの高齢者の家に行ったら、えー、あのリビングにですね、うん、あの写真が4枚ぐらい置いてあったんですけども、その写真がですね、あの犬の写真なんですよね。うん、飼ってらっしゃる犬の写真なんですけども、えー、全部あのアメリカの大学の卒業式にときにこう被るような、帽子と、あと、ガウンっていうんですかね。えー、それ全部着てるんですよ。えー、で、え、これは何でしょうかってお伺いすると、今、犬の幼稚園っていうのがあるんですと。で、うちの飼い犬は全部そこを卒業してますと。おっしゃるんですよ。うん、で、えー、そういうのがあるんですね。もう知らなかったんです。本当あるんです。そういうビジネスが。<笑>っていうのが、まずそれが一つ驚きですよね。はい、で、次の家に行くとですね、えー、あの、今度は、その、もうそこ、高齢者の方々皆さん、そんな、あの、日々の食事とかにはなるべくコウンを心がけていてやってらっしゃるんですけれども、孫が例えば結婚すると、別の孫が参加したいんだけど、スペインか何かに留学していて、自分では帰ってこられないってなると、ばーんとお金を出して、ですねこれで帰っておいでとやってたりとか、あと、あるまた別の家では、あのお話をしていると、シャケが送られてきて、ですねこんなでっかい鮭が送られてきて、一人暮らしなんですけどね、その男性の方は。で、なぜこの鮭をこを買われるのかなというと、自分はちょっとだけもらって、あとは娘夫婦に送るんだとったんですけどね、結局、すべてその3つが意味するのは何かというと、他者に貢献したいんだと、犬に貢献したい、孫に貢献したい。を通じてその娘3人ぐらいいらっしゃるんですけども、に喜んでもらいたいと、そっちにお金払ってるっていう事実ですね、なので、何かこう、自分が役に立って、自分が世の中から必要とされてるっていう、実感できるようなことをしたい、お金払ってでもしたいと思ってらっしゃるっていうことなので、そういうことをやっぱり、するべきなんじゃないかなっていう
1: ふう
2: あ結論が得られたっていうことなんですね。ね
1: なるほどなんかその通常のやっぱりサービス、まあ、こう何を提供したらいいかっていうふうな考えだと、そういう発想は確かに出るませんよねはい、はい
2: 、だから、うん、例えば高級な、そのて、えー、んですかこう、高齢者になったら、あの皆さんこう集まっていかれるようなところでも、えー、例えば歌謡賞であったりとか、マジック賞とか、うん、常にこう提供する。高齢者提供される側になってるっていう感じがあったんですけどね、それじゃないことをやった方が、喜んでもらえるんじゃないかなっていう、発見があったっていうことでい
1: や、まさに冒頭にお話しされた、そのァイヤーですね、F と I と R と E が、そうです、ですから、犬の写真が F としたら
2: 、ファクトとしたら、そこからやれるのは役に立ちたいと思ってらっしゃるんじゃないかなっていうインサイトがあって、それは従来の国とは違うリフレームされたものでっていうところですねなるほど、面白いですね。はい
1: なんかそのもう事例をこう挙げたらいろんなものが出てきそうですけれども、これまでになんかこう印象深かったこのこうプロジェクトとか、ありますか、はい
2: えー、と先ほど申し上げたのは、高齢者というのは、あの,の調査というのは、えー、価値提案系ですけれども、はい、サービスサイエンス系でいうと、ですね、はい、あのこの書籍には書いてないんですけれども、営業担当者の育成っていう調査をしたことがありましてですね。<笑>はいはいはいえー、同じものを同じ値段で売ってるんですけども、うん、もうすごくよく売る方もいらっしゃれば、はい、まあ残念ながらそうじゃない方もいらっしゃると。あ,そうですね、ありますよね、それは一体何が違うんだろうというのを、優秀な人が、まあ、中級ぐらいの人に、あのこうやってやればいいんだよって教えてくれれば、うん、あのいいんですけども、うんうん、やはりあの人間って自分の,あのやってることを全部説明できるわけじゃないので。それをこうなかなかこう教えることが難しいというのが分かってきたので、なので、我々がですねあの優秀な営業マンはどういうことをしているんだろうと、ことずっと続いて回って、ですねお,<ー><笑>お客さんにどんなことを言っているのも含めて全部監査すると、はい、で同時に中級ぐらいの人はどう,どういうことをしているかというのを監査すると、言っていることもやっていることも全く違うというのがまず分かったんですね。<ー>でそれとあの社会心理学っていう分野があると先ほど申し上げましたけども、はい、優秀な人のやってることっていうのは社会心理学の分野のいろんな実験データと合致することを皆さんやってらっしゃると、うんはい、で、えー、いうのも見えてきましたで面白いのは必ずしもその社会心理学の勉強した上で分かってやってらっしゃるんじゃなくて、うん、それまでの経験を積まれて自分で考えて編み出していた結果やってらっしゃることが社会信頼が合致してるっていうことが見えてきたんですね。で、まあ、我々こう普通、優秀な営業マンというと、弁が立ってですね、ものすごプレゼンが甘いっていうイメージが僕は最初はあったんですけども、うん、それがまあ従来のフレームとするとですね、はい、これも見事にリフレームが起きまして、そうじゃなかったんですね。中級の人の方がプレゼンがこうすごくしてて。<笑>そうなんですか。えー、で、優秀な人はじゃあ何してるかというとですね、はい、あの、聞くのが甘いんですね、えーで。お客さんのが、話してるる時間が8割ぐらいあるんで、すよ8割い、はいでえー、その聞くのがうまいなぜ、じゃあなぜ聞くのがうまい人が優秀な営業マンかというと、ですね、うんうん、やはりそのお客さんのニーズっていうのが多様化してるので、うんえー、人によってだいぶいろいろ違うと、ニーズが。なので、お客さんに話をしていただいて、うん、そのいろんなこう情報をですね、どんな思いでいらっしゃるのかとか、うん、まあコーカスタ察と一緒ですね、うんうん、そういう情報を一生懸命集めた上で、一つだけ提案すると。で優秀じゃない方の営業マンは、はい、もういろいろボール投げて
1: 、なんか買ってくださいっていう感じになってる
2: なので、野球に例えると、えー、優秀じゃない方の営業マンは、はい、もうとにかくボールをいっぱい投げてです、ね、どっかストライク当たらないかなというふうにやってると、ストライクゾーンがよく分からないと、でも優秀な営業マンは、情報あの、一生懸命お話をお聞きした上で、その人のストライクゾーンが見えてきてです、ね、うあここだと、でそこに一球投げるだけっていうのが分かってきたんですね。なので、どう喋るかを教育するよりも、はい、どうやったらお話を聞くことができるかっていうのを教育した方がいいんじゃないかっていう。
1: 面白いですね。はい、なるほど。それなんかすごい大きいリフレームですね、本当に。そう,そうです、そうです。なるほどな。でもやっぱそういう、その、ある意味、知見が得られると、そうかそうか、じゃあ、そういった、あの、すごく優秀な方の、えー、やってる行動というものを、他の人にもこう、お伝えすることとがでできるるよううにな
2: こすれまではある種、関東経験という世界に閉じてたものを、ちゃんと科学にするっていうことですね、本人は自分で説明できないのは、そういう侵略を勉強した上でやってるっていうよりは、自分で生んできたものなので、自分で言語化するのがなかなか難しいっていうのがやっぱりあってですね、だけど、われわれもかなりいろんな現場観察してきましたが、成功してる人とか、成功してるお店とか、成功してる会社っていうのはやっぱり、ちゃんとしたやっぱり理由があってです、たまたまじゃなくて、やっぱりちゃんとした理由があって、その理由にはしっかりとした根拠があるなっていうのが、これまでの我々の本当、そうなんですね。本
1: 当にいろんなそれ業界とかいろんな業態、それからいろんな役職の方に、はい、まあその中のすごく優秀な方がいるわけじゃないですか、はい、もうそ全部応用できそうな感じですよねそうです
2: ねだ、今までそれがなかなか共有できなかったのは、えー、ご本人がそれをすべて説明できるわけじゃなかったっていうところが、やっぱ大きいと思いますね、えー、なんかね営業マンあ、営業担当者の話でいうと、はい、割とこう、なんていうんですか、出し惜しみしてるっていうふうなに思う人がどうもいるみたいな<笑>実際そうじゃないなと。なかなか話すのが難しいんだなと伝えるのが難しいんだなとい
1: うところですね。うんなんかそれをこう明らかにしていくというのはやっぱりなかなかこう簡単にやっぱりできるものではないとだから、まさにまさみさんのようなプロフェッショナルが入ってしっかりそれを形にしていくというところがすごく価値がある気がしますけども。そうでですねなので
2: 通りっぺんに普通に考えるだけじゃなくて、えー、そのリフレームをしっかりこうできるぐらいこう、なんていうんですかね、まずこうゼロベースでちゃんと考えるというのと、あとそういった侵略といったような、あのナレッジですね、エクステンシブナレッジと申し上げましたが、えーえー、そういう,こう知見を持っていると、解釈できるっていうところかなと思います。な
1: るほどその観察されて、分析されて、そこからソリューションを出していくと、ま,あ、まさにそのリフレームという言葉に象徴されるとおり、組織だったり会社をこう丸ごと新しくしていく、こうある意味イノベーションを起こしていくというところって、やっぱりその言葉上で聞くとなるほどと思うんですけど、実際はやっぱりいろんな難しさもあるわけですすか、うん、そうなんです
2: 、あのー、リフレームされたインサイトであればあるほど、うんええ、リフレームされたソリューションであればあるほど、ええあの理解でき,できないっていうことがやっぱ起こるわけですよね。あえーえー、まあ,あの成果が出れば、うん、それはすごいんだなっていうのは分かるんでしょうけども、はい、その前に、うん、その最初相手が出たときに、うん、それが本当に素晴らしいものなのか、うん、それとも単な,単なる役に立たないなんかこう、うん、思いつくでしかないのかっていうのを。どでそこではやっぱりこう、うん、なんていうんですかね100点でないとダメってやっちゃうと、うん、なかなか難しいんじゃないかなと思います。というのもまあ一番日本でイノベーションの分かりやすい例っていうのはやっぱりウォークマンだと思うんですけどそういうオーディオシステムに,で、うん、について一番大事な価値は何ですかってこう一般の人に聞くとうん、うん、必ずやっぱ音の良さっていうふうに答えるはずですねそれが一番大事なものだとで、それがちょっとでも落ちるんであれば、100点が95点になるんであれば出してはいけないってやっちゃうと、えー、ウォークマンは世の中に出ていけないんですよね、えー、つまりウォークマンというのはあのリフレームされていて、家で聞くっていうものを外に持ち出そうっていうふうにリフレームされてたわけなんですけれども、音質はそれはそ家で聴いた方がいいわけなので、音質は落ちるわけですね。えーえー、だけどあのそういういうん、リフレームされた価値をその従来の枠組みだけで測っちゃうと、世に出ていかないんですけども、そこでちょっと思い切ったことができるかどうかっていうのは非常に重要になってくるんですよ、ね、い確かに<笑>、はい、なので非常に勇気がやっぱり必要になってくる
1: んでなんかそういうふうにおっしゃいます、こう例えばクライアントさん、企業さんの、まあ、経営者ですね、経営者だったり幹部の方が、ちゃんとそこをこう、まあ、ある意味見,見,見抜いて、ちゃんとそれをやっちゃおうという。はいそうある意味ねあの、勇気を持ってやるというところは非常に重要な気がするんですけれど
2: もそうなんですよ、なので私は、えー、あのこの今回の書籍の中で、はいあの、知的な勇気っていうふうな言い方をしてるんですけれども、はいあの、知的っていうのは、あのシャール・コホームズみたいに本質をしっかり使いましょうっていう話で、うんうん、勇気っていうのはその、リフレームされたインサイトが得られたときに、うんえー、どう,こう本当、リーダーシップを持って、いろ、うんえー、んな、本当、難しいじゃないかとか、いろんなこう声が聞こえてくる中、はい、どう推進しとい,いうのが
1: 非常に重要になってくると思うんですね、そこにやっぱり勇気がない
2: と
1: いけないだろうなと思うんであ、ねえー、あの,、まあ、あのいろんな企業さんで、やっぱりこの幹部の中には、実際にもっと面白いことやっていこうとかはい、はいね、従来のことにとらわれずにやってみたいという方もいると思うんですけど、一方でその、先ほどおっしゃったとおり、新しい考え方がゆえに理解されないケースもあると、そうで,すでもそういう方を後押しするような何かこうメッセージをぜひいただきたいんですけど。えー、とですね、はいあの二つ方う
2: があるんじゃないかなと思ってるんですけども、はい、一つは、えー、もう自分自身が目利きになるっていうことですね、あ<ー>あの最近、上層部でも現場に足を運んで、場の情報を取っていこうっていうふうにしてる経営者の方とかも増えてますので、えーうん、自分自身が目利きになって、それはいけそうだともうあの判断できるというふうになるか、るえー、それとも、それが難しいんであれば、えーえー、いかにその、い、まあ、うたらその提案をしてくるメンバーが情熱を持ってやろうとしていて、うん、かつ、そのいろんな人間の特性というか、あ<の>知見に合致しているかどうかというので、えー、判断するか、どちらかしかないんじゃないかなと、ちょっと今は思ってますね
1: ああの、まあ、それとも関連してくるとは思うんですけど、松並さんがこの行動観察に対するこう醍醐味というか、面白みを感じている部分、これはどんなところですかえっとですね、えーまああのそうで
2: すね、うん、一つはや,やはり、高度観察っていうのは、本当、現場に行って人にお会いしながらやるっていうことですので。えーえーまあその人の喜ぶ顔を見れるというところが一つの醍醐味なのと、まあそういうふうにこう価値を作っていく、もしくはいろんなあの成功例を出していくっていうところで、いろんなところ、いろんな人が喜んでもらえるっていう、うんうん、ハッピーにするっていう話が一つと、あともう一つはですね、はい、私自身のものすごくこう、まあ学びになってるっていうところですかね。常に我々観察しに行くときには、えー、あの、その人が、まあ,ある種師匠であって、ですね、うん、その人に教えてもらうためにこう観察をしに行ってる、弟子入りするみたいな感じで観察するんですけどね、えー、やっぱりそのいろんな人からこう学ぶっていうところですよね、えー、やっぱり営業マンの人からはコミュニケーションの大切さとか、どんだけこうケアをしてやってらっしゃるかっていうのをこう学ぶとかですね、高齢者の方からはまたいろんな知恵をあのたくさんいただきましたし、えー。あの
1: 自分自身の成長にもつながるっていうところが、まあ一つの醍醐味ですよね。んなんかこう、行動観察すればするほど、自分の中にいろんな分野のいろんな知見が集約されていくので。でどんどんパワーアップしてる感じします、ねそう。そう
2: なんですよ。<笑>どんどん自分が元気になっていくんですよ。<笑>で、特にその、例えば大学生を行動観察するとなるとですね。ええ、大学生って言ったら、もう本当年下になっちゃうんですけども、そこからも、妄想学ぶことがやっぱある
1: んですよね。はい、いやいや、なんか、そう聞いてると、こうなんか。行動観察する毎日がすごくこう楽しいというかこうエキサイティングな印象です,です、ね、学ぶっていうことは人間楽しいんでしょうね。いろんなタイプの人間っているじゃないですか。そうで,すね、でもいろんなこう行動観察していくとこれ人間そのもののこう面白みとか人間ってこんな生き物なんだみたいなそんな気づきもあります。
2: ありりますすねやはは人間って自分がああの面白いのはです、ねはい、皆さん自分はロジカルだと思って、論理的に物事を考えてるというふうに思ってらっしゃるんですけども、はい、客観的に見たら、実はそんなことないよなというようなところが正直あって、で、論理的ではない、実は論理的ではありませんし、うん、やっぱ感情が勝ってますし、うん、え性、ー、論が通じるわけでもないですし。うんえーいろんなこういろんなことを誤解しながら生きてますし全然スーパーマンじゃないですけどもだからこそ愛おしいのが人間なんだなと思います
1: ねなるほどいやなんか深いですその話、はいはい、<笑>でもこうじゃあまあいにこうもうちょっと大きな話になっちゃいますけども、はい、今のこう日本人そのものとかまあこれは時代的な変遷もあると思うんですけどもこの人の行動とかを見てるとこの時代に生きる人たちってどんな人たちだと思いますか毎週はこの社会ってどんな社会だと思いますかこの行動観察から見えてくる松並さんのこの世の中の見方っていうのはもしあればちょっと教えっとて。ですね
2: 。あの人間そのものは基本的に変わってないなと思いますね。心理学的に考えるんであれば人間っていうのはそのまあ、このななどれぐらいですかね、2三千3年とかのレベルで言っても、全然何も変わってないと、うん、ただあの、置かれてる環境がどんどん変わっていってるっていうところじゃないかなと、はい、そのすぐですね、こう我れの特性として、うん、あのその人の方にこうに原因を求めるっていう特性があるんですけどね、うんなんか、例えば若手が失敗したら、最近の若手はちょっと頼んないからなとかいうふうに、その人の方にこうに向けがちなんですけども、実はあの実際には環境の方が、影響が大きいというのがあって、人間自体はそんなに変わってなくて、環境内が変わってると、環境はどんどん厳しくなってる感じはありますよね、だから、チャレンジをあのしないといけないっていう時代になってきてるんですけども、チャレンジすることがより難しくなっていってるような社会状況にある感じがしますね。だから例えばまああの企業で言ってもですね上層部はイノベーションを起こすためにいろいろ頑張ってくれと、うん、でも現場というか、もっとこうあの若手の方からすると、うん、いや、失敗が許されないのにチャレンジなかなかしづらいと、うん、っていう,こう、なんていうんですかね、試行錯誤をしないと本当はいけないんですけども、うん、錯誤が許されないというような環境があって、非常に矛盾した状況にあるなというふうに感じますね。うんうん
1: まさにそういう環境だからこそ、ある意味こう、みんなブレイクスルーを探してるわけだと思うんですけども、そういう時にやっぱり、この行動観察という視点というか、まあ、すごくこの社会に今まさに求められているものだっいうふうに感じますけど、いかがですかそうですね、うん、あのまあ先もつらつらいろいろ考えると、行動観察って結局のとこ
2: ろ、変化に対応するための方法なんだなとよく思いますね。これまでと同じようにやっていればいい時代であれば、もう正解があって、やり方もはっきりあって、それをやり続ければいいんですけども、今、どんどん状況が変わっていて、そこに適合していこうと思うとなると、もう一回、いろんな事実を見直してリフレームしていくとかですね、そういうことを本質は何なんだろうって、もう一回考えないといけないっていうふうになってきて、価値を生んでいかないと、作るんじゃなくて、生むっていう、クリエイトしていかないといけないっなってくると。あの仮説を生むっていうことが非常に大事になってく
1: るっていう感じがしますねなんかこう、先週、今週とお話伺っていると、この行動観察を自分自身に適用して、はい、自分の人生のこうリフレームみたいなこともできそうな気がしるんですけど、どうですかそうですね、うん
2: あの、変化に対応するっていうのは、すなわちリフレームができないと、うん、従来の考え方を変えないということに
1: なっちゃうので、は
2: い、リフレームするっていうのが、やっぱり一つの大きなキーワードじゃないかなとずっと
1: 思ってるんですけどね。うん松上さんこの行動観察のプロフェッショナルとして、まるこう先駆者としてですけれども、今年しないしはこの中長期的にやっていきたいことをぜひちょっと伺いたいんですけども、どうですか
2: そうですね、えーあの、一つやりたいなと思ってるのは、シャールク・ホームズの方法論みたいな感じでですね、うあのそういうことができる人をどんどん増やしていきたいなというふうに思いますね、そういうニーズがまあ我れのところにもいろいろ届いてるんですけれども、えー、そういうことができるっていう人を、どう育成するかっていうのをちょっともっとしっかり作っていきたいなと、まあ、あ,るある程度はやってるんですけども、はい、それをもっと深めていきたいなというふうに、えー、思いますね。うん、で、そういうふうにして、こう、行動観察を通じて、まあ、我々あの、需要と供給じゃなくて、需要と共感って呼んでるんですけどね、うん、こう受け入れる需要と共感するっていう、うん、需要と共感を深める人が増えてくれれば、うん、いろんな、もっとこう、まあ、あの、いろんな人がハッピーになるんじゃないかなというふうには思ってます。うん
1: 今回、ご縁あって、この番組を聞いてくださったリスさんの皆さんにですね、はい、2014年始まったばかりですけども、マサミさんから皆さんへのこうメッセージをお願いします
2: 。はいえー、ぜひですねあの、皆さんに知的な勇気を持ってほしいなと思います。あの知的にシャールク・ホームズになっていただいて、えー、勇気を持ってそれを推進していくということをしていただきたいなと。で、えー、失敗を恐れるんじゃなくて、失敗の先に成功があるという、えー、気持ちでもって
1: 、うん、いろんなことに。チャレンジしてほしいなというふうに思いますおそらく今年もいろんなリフレームが出てくると思いますけどぜひまた番組に足を運んでいただいてお話伺わせていただければと思いますはいありがとうございます一緒にあたって本題ありがとうございましたはいありがとうございましたオンザベイジャーナルウィークエンドお話は大阪ガス行動観察研究所所,所長の松並春人さんでした
0: オンザベイジャーナルウィーケンドオンザベイジャーナルウィーケンド大阪ガス行動観察研究所所,所長の松並春人さんのお話をお届けいたしました。オンザウェイジャーナルではホームページも展開中です。検索サイトからカタカナでオンザウェイジャーナルと入力してホームページへとお進みください。こちらでは放送の動画もご覧いただけます。音声ポッドキャスティングのダウンロードはこちらのホームページまたは iTunes からどうぞ。オンザウェイジャーナルウィークエンドそろそろお別れの時刻です。来週のこの時間もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います。